0: Ich begrüße euch ganz herzlich, heute das erste Mal live. Ich sitze hier im vierten Stock, es ist wunderschönes Wetter und ich habe einen tollen Blick in der Universitätsklinik im Neurozentrum. Mir gegenüber sitzen meine Expertinnen und bevor wir uns der Fachrichtung und der Forschung widmen, würde ich euch einmal bitten, euch vorzustellen. Walter, möchtest du vielleicht den Anfang machen?
1: Ja, mein Name ist Walter Metzler. Ich bin äh, Neurologe und habe mich weiter ausgebildet äh, zum Geriater. Ich bezeichne mich selber als Neurogeriater und ja, studiert habe ich in Innsbruck, bin Österreicher. Dann beruflich habe ich gearbeitet in Österreich, in der Schweiz, jetzt äh, seit 15 Jahren in Deutschland, zuerst in Süddeutschland und bin jetzt seit vier Jahren in Kiel.
0: Wunderbar, vielen Dank. Dann einmal Johanna Klingers. Na, ich bin Johanna Geritz, ich bin Psychologin, Diplompsychologin. Ich habe hier in Kiel studiert und habe mich schon im Studium
2: auf Neuropsychologie und Neurologie spezialisiert und bin jetzt seit vier Jahren, also seit es die Arbeitsgruppe gibt und mit dem weiter hier oben ist auch Teil der Neurokariatrie und arbeite klinisch mit den Patienten und mache halt auch meinen PhD in einer von den Studien, die hier laufen. Dann zum Schluss
0: einmal Clint, bitte.
3: Hallo, Clint Hansen aus Flensburg ursprünglich. Ich habe äh, Sportwissenschaften in Kiel studiert, bin dann sieben Jahre im Ausland gewesen und über Umwege aus dem Sport dann in die Neurobiereatrie nach Kiel zurückgekommen.
0: Ja, also ich muss gestehen, heute gehe ich richtig, ähm, ja fast schon ahnungslos an die Folge heran. Also Neurologie sagt mir noch was und ich glaube unseren Hörerinnen auch, aber Neurogeriatrie ähm, war für mich äh, vor meiner Recherche hierfür tatsächlich noch ein Fremdbegriff. Und von daher würde ich gerne dich einmal weiter bitten, kannst du vielleicht kurz nochmal für die Hörerinnen anreißen, was versteht man unter Neurologie und was tatsächlich heute unter Neurogeriatrie.
1: Ja, das mache ich gerne. Die Neurologie ist eine medizinische Fachdisziplin, die sich mit der Diagnostik und Therapie von neurologischen Erkrankungen auseinandersetzt. Also es ist eine Disziplin, die das Organ, Gehirn und die Nerven besser verstehen will und wenn hier Schäden auftreten, dass sie diese verstehen und therapieren will, Vielleicht noch ein Satz zum, zum Pendant. Die Geriatrie ist auch eine medizinische Fachdisziplin, die sich mit alten Menschen auseinandersetzt. Da ist das Stichwort Multimorbidität, das also äh, mehr als eine Krankheit besteht. In der Regel sind die Menschen, die in der Geriatrie behandelt werden, über 80 Jahre alt, können aber auch über 70 sein. Und äh, was die Geriatrie von den anderen Fachdisziplinen grundsätzlich unterscheidet, ist, dass sie einen gesamthaften Blick auf die Probleme des Menschen werfen in der Interaktion der verschiedenen Erkrankungen, aber auch ganz speziell auf die Einflüsse, die eine Erkrankung auf die Person hat, nicht nur hinsichtlich Funktion und Struktur des Körpers, sondern auch hinsichtlich der Einwirkungen der Erkrankung auf die Aktivität der Person. Also kann sie noch einkaufen gehen, kann sie dem Sport nachgehen und eben auch der Partizipation. Partizipation heißt Teilhabe in der in unserer Familie, in unserer Umgebung und inwiefern beeinflussen Krankheiten eben meine Möglichkeiten, mich in meinem sozialen Umfeld integrieren zu können. Und das hat die Geriatrie in die Medizin gebracht und ist in etwas sehr, sehr Wichtiges. Schließt sich der Kreis, was ist Neurogeriatrie? Neurogeriatrie beschäftigt sich eben mit alten Menschen, die führend ein neurologisches Problem haben, aber geriatrisch sind, also mehr als eine Erkrankung haben und äh, uns als Forschungsgruppe, aber auch mich als Mediziner, interessiert insbesondere diese Interaktion der neurologischen Erkrankung mit anderen Erkrankungen und eben äh, wie diese Menschen gut zu Hause leben können, eine hohe Lebensqualität haben, aktiv äh, sein können und in ihrem sozialen Umfeld gut integriert sein können.
0: Super interessant auch. Äh, vielen Dank für die Erklärung und definitiv jetzt verständlich. Ich interessiere mich immer dafür, warum Leute sich für die exakte Forschung jetzt entschieden haben und sich ja, dazu entschieden haben, ihr Leben dem Ganzen zu widmen. Deshalb würde ich euch einmal bitten, vielleicht in zwei, drei Sätzen zu erklären, was macht das Fach oder diese Forschung für euch so attraktiv? Wie äh, kam es dazu, dass ihr euch dazu entschieden habt? Vielleicht starten wir da dir waren?
2: Ja, gerne. Also ich muss sagen, ich bin äh, auch ungefähr so ahnungslos in das Fach gegangen vor vier Jahren. Äh, der Begriff neuro war für mich auch neu. Und ich habe das so richtig schätzen gelernt eigentlich, als ich dann da war und das gesehen habe. Ich habe schon immer Interesse gehabt an Neurologie eben und an, an insbesondere eben auch an, an Kognition. Das ist so mein Feld, von dem ich komme als Psychologin. Und ich fand es ganz, ganz spannend zu lernen, dass gerade auch bei alten Menschen, die eben teilweise durch ihre vielen Erkrankungen stark eingeschränkt sind, wirklich therapeutisch auch noch ganz, ganz viel zu machen ist und äh, man ganz, ganz viel erreichen kann und vor allem auch Lebensqualität immer höhere Rolle spielt und vielleicht auch Wege gefunden werden müssen, die anders sind als jetzt zum Beispiel jemanden, der jünger ist, in den Beruf zurückzubringen. Das ist nicht so der Schwerpunkt. Das finde ich, glaube ich, an dem Fach ganz spannend. Und da eben mit einer fundierten Forschung und Diagnostik reinzugehen und rauszufinden, was kann das eigentlich sein und was
0: bedingt das. Deswegen bin ich hier. Ja, uh, yeah, Clint, was ist es für dich?
3: In erster Linie kompliziert. Ähm, ich muss ganz kurz dazu sagen, wir entwickeln unsere eigenen Algorithmen zur Bewegungsanalyse. Da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf. Aber ich habe viel mit Hochleistungssportlern gearbeitet und Hochleistungssportler sind Maschinen. Das heißt, wir haben immer einen vorgegebenen Takt und wir wissen ganz genau, wie die funktionieren, wie schnell die laufen. So, und jetzt... Gehen wir in die Welt der Neurogeriatrie. Da sieht das alles auf einmal ganz anders aus. Das heißt, die Leute bewegen sich einfach anders. Wir können sehen, dass sich die Leute langsamer bewegen. Ältere Menschen bewegen sich nicht mehr wie Hochleistungssportler. Vielleicht haben sie das auch nie getan. Und jetzt im Rahmen der Algorithmusentwicklung, die wir machen oder der Bewegungsauswertung, ist es einfach furchtbar kompliziert, weil wir müssen unsere Algorithmen dementsprechend anpassen und wir müssen dann unsere ganzen Algorithmen validieren. Das ist etwas, das macht extrem viel Spaß, ist extrem aufwendig. Aber ich sag mal, die Belohnung am Ende des Tages ist viel höher, weil wir wirklich älteren Menschen helfen können und wir verstehen die Krankheiten einfach besser, als wenn wir jetzt einem Sportler wieder aufs Spielfeld helfen. Das ist so ein bisschen meine Motivation, die mich hier antreibt und die mir also was mir auch extrem viel Spaß macht, einfach zu verstehen, wie ist Bewegung für mich, wie ist Bewegung für ältere Menschen, wie ist Bewegung für Leute mit neuropiratrischen Das
0: klingt sehr schön. <lacht> ja, dann zum Schluss nochmal weiter gerne dazu.
1: Ich möchte euch oder dir eine kleine Geschichte erzählen. Die Charlotte van Ühm, die war meine erste PhD-Studentin 2011, 2012 damals in Tübingen und als sie angefangen hat, dann haben wir darüber nachgedacht, was könntest du machen, damit wir es besser verstehen. Und wir haben uns ausgedacht, dass wir untersuchen wollen, was ist dem Menschen am wichtigsten, was wenn ein medizinisches Team therapiert. Was also ist es eher die Körperfunktion oder ist es eben die Aktivität oder ist es eben diese Partizipation. Dass hat dann äh, Janet untersucht äh, mit einem sogenannten systematischen Review, das heißt, dass alle Literatur, die bisher besteht, auf eine gewisse und sehr standardisierte Weise analysiert wird. Und man hat das bei Parkinson-Patienten gemacht und es war schlussendlich eine unglaubliche Arbeit. Sie hat zwei Jahre dafür gebraucht und sie hat mich auch dafür verflucht. Und wir haben das aber schlussendlich publiziert. Und das, was rausgekommen ist, ist, dass die Bereiche, die in Partizipation fallen, die wichtigsten sind, hinsichtlich der Krankheit, die Menschen therapiert haben wollen. Die zweitwichtigsten sind in dem Bereich Aktivität und nur im dritten, im dritten auf dem dritten Platz landen Symptome, die direkt Körperfunktion und Struktur beschreiben. Dann muss man aber wissen, was machen wir Ärzte eigentlich? Wir behandeln hauptsächlich diese Bereiche, die Körperfunktion und Struktur verbessern, das wollen wir, dass das besser wird. Und wir fragen ganz, ganz selten, ob das auch einen Einfluss hat auf deine Aktivität oder deine Teilhabe. Und von dieser Seite her war es ein sehr überraschendes Ergebnis. Und es hat, denke ich, sehr viel Aufmerksamkeit geweckt, dass dies so ist. Und auch nochmal, denke ich, bestärkt, worauf wir als Ärzte jetzt schauen sollen, und das Ergebnis ist auch ein ganz klassisch neurogeriatrisches Ergebnis, wo uns eben bestärkt, es ist sinnvoll, was wir machen, dass wir mehr versuchen, diese Teilhabeaspekte, diese Aktivitätsaspekte zu verstehen, dass wir besser verstehen wollen, wie funktioniert eigentlich der Alltag und wie beeinflusst die Krankheit den Alltag und nicht so sehr, wie verhalten sich die Leute im Krankenhaus oder wie verhalten sich die Blutwerte. Das ist das Attraktive der Neurogeriatrie für mich und es gehört aber auch dazu, dass ich den Anspruch habe, dass wir unsere Patienten auf höchstem Niveau auch abklären. Also wenn ein Patient zu uns kommt, dann soll er auch so gut abgeklärt werden, wie wenn er zu einem anderen Arzt gegangen wäre, hinsichtlich der üblichen Untersuchungen, die wir schon kennen äh, im Bereich der Neurologie. Aber doch, dass wir diese zusätzlichen Aspekte, die den Patienten offensichtlich so wichtig sind, sehr, sehr ernst nehmen und die auch sehr genau abfragen und auch ganz spezifisch therapieren. Und das macht unser Team auch, also die Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, auch sehr daran interessiert, das genau zu erfragen und einen Plan zu entwickeln, wie sie eben diese Dinge verbessern können, weil Patienten es auch formulieren können.
0: Das waren drei schöne Antworten. Dann würde ich jetzt gerne mal mit der Forschung starten. Und da würde ich zu Beginn dich, Johanna, fragen. Du promovierst ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Wozu forscht du? Ihr forscht ja hier als Team. Ich glaube, das ist eine ganz neue Situation, die wir so in meinem Podcast noch gar nicht hatten. Das heißt, vielleicht kannst du da auch zwei, drei Worte zu sagen, wie das Ganze überhaupt funktioniert und vielleicht auch, wie du zu deinem Thema gekommen bist. Genau, also ich fange vielleicht erstmal mit dem Was an. Also
2: mein mein Oberthema ist quasi die Verknüpfung von Kognition, also alles, was mit dem Denken zu tun hat und äh, der Bewegung. Und ich habe mich auf Parkinson-Patienten spezialisiert sozusagen, also untersucht das für die geriatrischen Parkinson-Patienten. Also Parkinson-Patienten, die alt sind, über 70 in der Regel und die halt auch schon lange erkrankt sind und die spezifischen geriatrischen Defizite haben. Wie funktioniert das? Also die Studie, die heißt Come On, also das steht für Cognitive and Motor Interaction in the Older Population. Das ist eine Studie, die gewachsen ist. Die hat mal klein angefangen und ist jetzt ziemlich ziemlich groß geworden. Wir haben mehrere Kooperationspartnerinnen, auch die in verschiedenen Kliniken, die da auch mitmachen. Und wir untersuchen die Patienten einmal, also der Kern ist für mich die Neuropsychologie. Also ich untersuche diese De äh, diese Funktion mit standardisierten neuropsychologischen Untersuchungen, Tests, die es dafür gibt, extra für diese Altersgruppe. Und wir haben das, was Clint vorhin schon kurz angeschnitten hat, ein Sensorsystem, also tragbare Sensoren, womit wir eben die Bewegung erfassen. Das ist so ein bisschen was Neue. Da wird Clint aber nachher auch noch ein bisschen genauer was zu sagen, weil er sich da besser auskennt als ich. Aber dass wir sozusagen nicht nur die Zeit nehmen oder ausrechnen, wie schnell die Patienten gegangen sind, sondern wir halt mehr Parameter, also mehr Aussagen, quantitative Aussagen über die Bewegungen der Patienten machen können. Und ich habe mir das Thema ausgesucht, weil, wie ich schon gesagt habe, ich komme halt aus der Kognition und ich sag mal gerne, bei mir hat vorher der Körper äh, unterm Hals aufgehört. Und äh, der Rest des Körpers ist in der Arbeitsgruppe jetzt dazugekommen. So, und ich fand es ganz, ganz spannend, äh, das zu sehen, was ich im klinischen Alltag halt, was mir immer wieder begegnet, dass nämlich die Kognition und die Motorik und auch die Schwierigkeiten bei unseren Patienten irgendwie zusammenhängen. Also, dass sich auf einen Stuhl setzen, wenn man einen Rollator hat, nicht unbedingt nur ein Bewegungsproblem sein kann, sondern dass es auch mit dem Denken zu tun haben kann, dass man überfordert sein kann, zum Beispiel. Genau und das war so eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Und daraufhin habe ich diese Fragestellung entwickelt, dass ich mir das genau ankunde. Und möglich ist das, dass ich das hier machen kann, weil wir ein Team sind von verschiedensten Fachrichtungen. Also wir sind, also die Ärzte sind in der Forschung tatsächlich eher unterrepräsentiert, würde ich sagen. Und wir haben Psychologen, wir haben eben die vielen Sportwissenschaftler, wir haben Ingenieure, Elektrotechniker, verschiedenste Abschlüsse. Und dadurch kommen ganz viele, ganz, also kommt ganz viel Expertise und verschiedene Blickwinkel und Perspektiven auf ein spezifisches Thema rein. Und ich glaube, deswegen funktioniert das, dass ich mich zum Beispiel auf einem Feld begeben kann, Bewegung, wovon ich im Studium quasi überhaupt nichts gehört habe, weil wir halt sehr eng zusammenarbeiten. Das würde ich sagen, ist das wie.
0: Du hast ja jetzt vor allen Dingen ist interdisziplinäre Arbeit angesprochen. Kann man sagen, dass die Neurogeriatrie allgemein interdisziplinär ist und nur so bestehen kann? Oder wäre das falsch von mir, das so anzunehmen? Definitiv. Also
2: sowohl in der Forschung als auch in der Klinik funktioniert die Behandlung nur, wenn wir die einzelnen Fachrichtungen einfach beieinander haben. Also wenn wir Physiotherapeuten haben, Ergotherapeuten, speziell ausgebildete Pflegekräfte, Logopäden, ein Sozialdienst, der sozusagen fit ist, was Weiterbehandlung oder eben auch weiterführende Veränderungen von Lebensraum, wenn es nicht mehr zurück in die eigene Wohnung gehen kann, sich da auskennt. Die Ärzte, die spezialisiert sind, die Neuropsychologen, das also in der Klinik auf jeden Fall. Und ich glaube, bin davon überzeugt, dass es das auch in der Forschung nur interdisziplinär gut geht, weil man nicht alleine als eigene Fachrichtung diesen ganzheitlichen Blick haben kann, den es braucht, um neurogeriatrische Patienten
0: zu verstehen. Und
1: ich glaube, dass, dass wir damit auch einen, eine Entwicklung in der Wissenschaft abbilden, auf eine gewisse Art. Wie es mir erscheint, ist, dass, dass wir in der Wissenschaft auch Jahrzehnte hatten von Datensammlungen, wo man sehr in die Tiefe gegangen ist, und wir gewinnen jetzt immer mehr ähm, auch Möglichkeiten, diese Datenschätze mit komplexeren Methoden auszuwerten, aber auch immer mehr Rechenkraft, um die Verbindungen zwischen diesen, zwischen diesen tief erforschten Gebieten auch besser evaluieren zu können. Und äh, das bildet sich auch ab in der Forschungslandschaft zum Beispiel, wo, wo die Europäische Union oder auch Deutschland Geld, investiert, um Wissenschaft durchzuführen. Und das sind immer größere Netzwerke. Das hat sie sich auch schon gehört von Exzellenzclustern oder von, von großen EU-Projekten, die, die, die durchaus 50, 70 Partner haben. Oder auch vom, also von, von der Erforschung des Gehirns. Da gibt es auch ein Projekt, das, das viele, viele hundert Partner mit zusammenführt, damit sie das Konnektoren des Gehirns besser verstehen können. Das, denke ich, ist die Neurogeatrie in sich ein bisschen so also ein Mikrokosmos, wo das ganz gut durchgespielt werden kann. Weil natürlich der Patient schon ganz viele verschiedene Problemfelder präsentiert, wir äh, verschiedene Berufsgruppen brauchen, um, um das dem Problem gerecht werden zu können. Und natürlich dass etwas, was ich selber als eine, eine große Herausforderung wahrnehme, ist, wenn wir aus unseren Entwicklungen kommen. Wir haben verschiedene Studien gemacht, wir kommen aus verschiedenen Ländern, äh, dann haben wir verschiedene Sprachen. Und etwas, wo wir sehr viel investieren müssen, ist, dass wenn ich einen Satz sage, wo bestimmte Worte drinnen sind, dass ich sicher sein kann, dass der Clint den Satz auch so versteht, wie ich ihn ausgesprochen habe oder wie ihr, wie ihr mein Gehirn verlassen habt, und das ist ganz oft nicht der Fall. Ingenieure verwenden Worte anders als äh, als Psychologen und Mediziner sowieso, die sind ganz zu fürchten mit ihrem äh, speziellen Slang. Das verstehen nicht nur die Patienten nicht, sondern das verstehen dann auch die Leute nicht, mit denen wir dann Forschung machen. Und ich denke, dass wir an dieser Kultur arbeiten, dass wir versuchen zu vermeiden, dass wir uns gegenseitig nicht verstehen, nicht mal nur, weil wir höflich sein wollen, sondern weil wir wissen, das führt zu keinem guten Ergebnis, wenn wir nicht in das äh, der gemeinsamen Sprache und des Verständnisses unserer Sprachen, die wir verwenden, investieren. Ja, das ist für mich auch so ein bisschen die Wissenschaft, in der wir stecken und dieser Mikrokosmos und dass sich der im Großen vielleicht auch abbildet, gibt mir auch das Gefühl, dass wir, dass wir vom Trend her aufgestellt sind, dass wir in einer guten Entwicklung sind und äh, das sehen wir auch an, an unserem Forschungsprojekt oder wo wir beteiligt sind international. dass das glaube ich auch ganz gut so einpasst und eigentlich freut es mich auch, dass es so ist. Das nochmal ein, vielleicht eine komplexere Art äh, Dinge zu sehen, aber vielleicht sind sie auch komplex. das Sind nicht immer? Vielleicht sind sie gar nicht so einfach, wie wir vor 10, 20 Jahren gedacht.
0: Vielleicht ist es jetzt auch etwas gewagt formuliert, aber wahrscheinlich ist der Gewinn durch die Interdisziplinarität und die vielen Fachbereiche dazu auch einen Gewinn für die Forschung und für das Forschungsergebnis und für wahrscheinlich ein wesentlich besseres Ergebnis durch die Kombination vieler Fachbereiche. Ja, ihr wurdet mir ja auch empfohlen von der Elektrotechnik. Ich hatte da nach meiner anderen Podcastfolge ein Gespräch und ja, das wollen wir quasi wärmstens empfohlen. Deshalb, Clint, vielleicht du, Jörn hatte das ja schon angesprochen, dass du da mehr erzählen kannst. Wie sieht denn die Forschung genau aus? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Was macht ihr?
3: Also, ich bin da jetzt eher so ein bisschen für den technischen Bereich zuständig. Für das ganze Medizinische übergebe ich dann gleich gerne weiter. Was wir ganz prinzipiell versuchen ist, wir wollen weg von subjektiven Eindrücken und wir möchten objektivieren. Das bedeutet, wir möchten objektive Parameter am Ende des Tages erstellen und messen. Wie machen wir das? Wir versuchen beispielsweise Bewegung zu quantifizieren. Und Bewegung kann man quantifizieren, indem man Leute in ein Bewegungsanalyselabor schickt. Dann kriegt man unterschiedliche Parameter raus. Das Problem dabei ist, dass es ist unwahrscheinlich komplex. Die Anschaffung solcher Systeme ist sehr teuer und das große Problem, das wir haben, das ist immer nur in der Klinik. Die Leute müssen in die Klinik kommen und nur in der Klinik bekommen wir dann auch tatsächlich Informationen über die Bewegung. Das reicht uns aber nicht aus, weil für uns ist natürlich die Frage, wenn eine Therapie funktioniert oder nicht funktioniert, nehmen die Patienten das auch mit nach Hause. Und dieser Bereich. Der ist kritisch und der ist auch wirklich schwierig zu realisieren. Und die Bewegung dann zu quantifizieren, ist unwahrscheinlich komplex. Also benutzen wir kleine Sensoren, die man auch aus dem Telefon kennt, aus dem Smartphone. Da sind Beschleunigungssensoren drin, Drehratensensoren. Und man kann sich das vorstellen, wenn wir uns das Telefon in die Tasche stecken und wir lassen das an, dann kriegt man bestimmten Beschleunigungskurven, kriegt man dann über dieses Telefon raus. Und unsere Aufgabe ist dann beispielsweise herauszufinden, wie gut gehen unsere Patienten. Wir machen das sowohl in der Klinik, aber auch im häuslichen Umfeld. Und in der Klinik ist es relativ einfach, oder ich sage mal, es ist vereinfacht, weil wir standardisierte Tests durchführen. 20 Meter fragen wir unsere Probanden oder Patienten, ob die 20 Meter für uns einfach mal gehen können. Und die sind dann mit unterschiedlichen Sensorsystemen, sind die dann bestückt. Und dann gehen wir und dann bekommen wir Parameter raus, wie Schrittzeiten, Schrittlänge. Einfach ein paar Parameter, die uns objektiv beschreiben, wie gut das Gangbild unserer Patienten ist. Der nächste Schritt ist jetzt, wie gesagt, dass wir versuchen, das im häuslichen Umfeld umzusetzen. Und da wird es jetzt wirklich kompliziert, weil da müssen wir erstmal herausfinden, ob die Leute überhaupt gehen oder was machen die Leute überhaupt im häuslichen Umfeld. Und das ist ein Schwerpunkt in unserer Forschung, würde ich sagen, der ist äußerst komplex, aber sehr, sehr spannend, weil wir viel, viel mehr Informationen über die Patienten bekommen und die Patienten die Rückmeldung auch geben können, dass vielleicht sich vor der Therapie die Leute weniger bewegt haben als nach der Therapie. Und das kann man alles über diese Bewegungsanalyse, die wir hier durchführen, sowohl in der Klinik als auch im häuslichen Umfeld, kann man das messbar machen. Und das sehe ich für uns als unsere Aufgabe. Und die Qualität der Bewegung, die darzustellen, das ist relativ komplex. Und da arbeiten wir wirklich auf, auf Hochdruck, um die Algorithmen, die wir dann anwenden mit diesen Sensorsystemen, dass wir die gut validieren, dass wir da ordentliche Arbeit leisten, die uns dann garantiert, dass die Ergebnisse, die wir dann produzieren, wirklich richtig sind und auf die Patientengruppe dann hundertprozentig zugeschneidet. Weil Ein Parkinson-Patient bewegt sich einfach ganz anders als jemand mit MS oder ein älterer Herr oder eine ältere Dame bewegt sich auch anders als jemand, der vielleicht schon erkrankt ist. Um all das tatsächlich validiert zu objektivieren und dann die Messparameter rauszukriegen, das ist komplex und da arbeiten wir mit unterschiedlichen Methoden dran, da hundertprozentig irgendwann mal sagen zu so können, wie gut die Bewegung tatsächlich in der Klinik als auch im häuslichen Umfeld durchgeführt worden ist. Ja, und das
1: äh, ich möchte ich euch erklären, was validieren heißt. Validieren heißt, dass man äh, mit einem neuen System äh, etwas darstellen will und man will dann zeigen mit dem System, dass das auch wirklich stimmt, was es misst und das macht man mit einem Goldstandard. Ein Goldstandard ist das ist ein schon bestehendes System, wo man weiß, dass, dies, dass dieses System äh, eine Bewegung oder etwas anderes auch wirklich äh, misst, also, was man glaubt, dass es misst. Zum Beispiel eine Aufstehbewegung, kann eben mit einem kammer gemessen werden in der Klinik und auch mit so Sensoren, die man dann nach Hause auch mitnehmen kann. Und die Validierung führen wir dann halt auch durch mit den Sensoren, die man nach Hause mitnehmen kann, dann eben auch in der Klinik mit dem Kammer-System. Da müssen die das Gleiche zeigen und dann weiß man, dass dann zu Hause auch was Vernünftiges gemessen wird, weil zu Hause ist ja niemand mehr der dann da aufpasst, dass mein Sensor angeklickt das Mist nehmen. So. Und das ist auch dann sehr, äh, sehr beeindruckend. Wir haben ein Motoriklabor und Klingt, sammelt so ziemlich alle Systeme auf der Welt zusammen, die es, die es so gibt. Und die Leute haben oft äh, also zweistellige Zahlen von Sensoren irgendwo am Körper und äh, werden dann bestückt und lassen da sich damit sich machen, dass man eben im Labor da verschiedenste Tests und Alltagssituationen äh, durchmacht und das führt auch oft zu sehr unterhaltsamen Situationen. Aber so ist das und ich glaube, es macht den Programm auch ganz viel Spaß.
0: Ich habe jetzt zwei Fragen. Zuerst kommen mir ja, mögliche Problematiken in den Kopf. Also als ihr das jetzt so erzählt habt, gibt es Schwierigkeiten, Probanden zu, zu bekommen oder ist das recht einfach? Wie ist das überhaupt mit der Technik? Birgt das nicht auch irgendwo eine Gefahr? Ist das so verlässlich, gerade weil ihr auch mit älteren Leuten forscht? Können sie das gut bedienen? Wie, wie ist die Handhabe? Ähm, genau.
3: Also da ist die Bandbreite natürlich von äußerst komplex zu extrem simpel. Und im Idealfall, Funktioniert ein Sensor für uns gut, wenn der Proband oder Patient mit dem Sensor überhaupt nicht interagieren muss. Im Idealfall geben wir dem Probanden den Sensor mit und dann wird er einmal umgeschnallt und dann wird er vergessen. Das heißt, er bleibt dann am Fußgelenk oder an der Hüfte, so wie ein ganz normaler Gürtel oder am Handgelenk und der Proband vergisst das und trägt den dann für sieben Tage. Das ist der Idealfall. Je komplizierter Sensoren werden, desto größer ist natürlich auch die Anfälligkeit. Das heißt, es ist immer so ein, so ein Spiel zwischen was möchten wir tatsächlich messen und was können wir messen. Und die Sensoren sind aber inzwischen so klein, also die sind ist eine kleine Armbanduhr vielleicht, das stört im Grunde genommen niemanden. Man kann damit auch schlafen, also man kann darauf auch liegen und das stört eigentlich gar keinen. Also von daher ist das immer die Frage, was möchten wir messen? Und wir sind primär an Bewegung interessiert und dementsprechend so benutzen wir halt diese Bewegungssensoren. Bewegungssensoren, wie gesagt, das sind relativ simple, kleine Sensoren, die man überall anschneiden kann und wir versuchen auch die Anzahl der Sensoren möglichst gering zu halten. Weil keiner hat Lust, 15 Sensoren zu tragen. Das heißt, wenn wir jemanden nach Hause schicken mit den Sensoren, dann geben wir die maximal drei Sensoren mit. Das, was Walter jetzt meint, ist, wir haben gerade eine große Studie, wo wir einfach uns anschauen, wie gut können Probanden, ältere Probanden mit unterschiedlichen Sensorenkombinationen umgehen. Und das ist äußerst interessant, weil wir lernen einfach Dinge kennen, die für uns total normal sind. Wir denken, ja, ein USB-Kabel irgendwo reinstecken und das wird schon nicht so schwierig sein. Ja, haben wir gedacht. Das Problem ist, 50 unserer Sensoren sind kaputt gegangen weil wir diese Sensoren immer wieder reparieren mussten, weil vielleicht ist es doch nicht so leicht, ein Micro-USB irgendwo reinzustecken. Also das sind so Erfahrungswerte, die wir sammeln. Und dementsprechend ist für uns ganz klar, je einfacher der Sensor, desto besser ist die Rückmeldung von den Probanden oder von den Patienten. Aber desto sicherer können wir auch sein, dass die getragen werden. Aber das kennt man ja selber, wenn man jetzt keine Lust auf ein System hat oder auf eine neue Applikation, dann geht die auch ganz schnell vom Telefon wieder weg. Also dementsprechend versuchen wir so möglichst einfach zu arbeiten, aber trotzdem die Ergebnisse rauszukitzeln, die wir uns vorgestellt
0: haben. Ja, nochmal zum, zum, zurück zu den Probanden. Das ist wahrscheinlich eine simple Antwort, aber es interessiert mich. Wie, wie leicht ist es gerade in dieser Altersgruppe, die ich jetzt persönlich tatsächlich eher als zurückhaltend, Skeptisch einstufen würde, äh, wie leicht ist es da, Patientenbanden zu, zu finden, die auch den Mehrwert für die Forschung garantieren können?
1: Also, meines Erachtens gibt es hier eine erstaunliche Antwort. Es geht sehr gut und es geht auch sehr gut mit äh, Themen, die die Leute selber nicht anrühren würden. Also, wenn es eine relativ komplexe digitale Methode ist, die wir anwenden und wir fragen dann unsere älteren potenziellen Studienteilnehmer, dann sagen Sie, ja, das ist gut, dass ihr das macht. Das ist für die nächste Generation. Wir machen mit. Ich kann von einer Studie berichten, die jetzt auch eine Mitarbeiterin von uns gemacht hat zum Thema Sprechtraining bei wieder Parkinson-Patienten. Und das ist eine recht aufwendige Untersuchung, auch zusammen mit der Technischen Fakultät mit äh, Professor Schmidt, wo ein eine App entwickelt wurde, zusammen mit einem Hörgerät, so dass Patienten selber trainieren konnten und das vor allem an der Qualität ihrer Stimme. Man muss da wissen, dass Parkinson-Patienten dazu neigen, leiser zu reden. Je länger sie krank sind und dann werden sie oft schlechter verstanden, fangen ein bisschen an zu nuschen und die können da an sich ganz gut trainieren, wenn sie äh, wenn sie wissen, worauf sie achten müssen und meistens machen sie das auch unter logopädischer Begleitung und hier auch unter logopädischer Begleitung und hier war es enorm wie die Interaktion stattgefunden hat auch mit den Mitarbeitern ist auch sehr viel kontaktiert worden, wenn es irgendwo Probleme gab, die App ist dann ja nicht immer ganz rund gelaufen, dann haben die am Abend oder in der Nacht noch angerufen und gesagt, was soll ich tun, irgendwas läuft da nicht so und also sehr engagiert dann auch wenn man in einer, wenn die Personen in der Studie drinnen sind, dann, dann versuchen sie, die auch wirklich fertigzustellen und mitzumachen. Also das ist, vielleicht ist es ein norddeutsches Phänomen, aber auf alle Fälle sind wir damit sehr zufrieden.
0: Schön, das freut mich. Ja, jetzt meine andere Frage, eine andere Richtung auch. Ich glaube, es ist total klar, woran ihr forscht. Und ich glaube, es ist auch im Grunde ersichtlich, was für ein Ziel ihr damit verfolgt. Aber vielleicht könnt ihr es nochmal für mich zusammenfassen, wenn ihr zu einem Ergebnis kommt. Ich weiß auch gar nicht, ob man davon sprechen kann, dass das eine Forschung ist, die zu einem Ende kommt. Aber wo wird es Anwendung finden?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Unser Ziel im Verlauf der nächsten Jahre, das wird nicht sofort passieren, aber wenn du uns nach einer Mission fragst, dann wollen wir äh, erreichen, dass Patienten so bald wie möglich diagnostiziert und in der Krankheit verfolgt werden mit Daten aus dem wirklichen Leben, dass das vermehrt Einfluss hat auf die Therapie und dass die Daten, die wir aus der Klinik haben, eher weniger Wert haben. Und dies äh, aus der Überzeugung heraus, dass die Daten, die die Krankheit, äh, also wie es das Leben verändert, im häuslichen Umfeld viel, viel relevanter ist als das, was wir in der Klinik beobachten. Und äh, hier wollen wir einen Beitrag leisten, ähm, auf die Art, dass wir eben Bewegungsmuster analysieren und den Leuten und den Ärzten auch sicher versprechen können, dass das, was wir dann interpretieren, ähm, auch ein bestimmtes Bewegungsmuster ist oder ein bisschen verändertes Bewegungsmuster. Und wenn eine Therapie stattfindet, wenn sich das Bewegungsmuster verändert oder äh, Bewegungen besser werden, dass das auch auf eine Therapie zurückgeführt werden kann. Das ist unser Ziel.
0: Noch eine Frage zum, zum Standort Kiel. Ihr forscht ja, so habe ich es jetzt herausgehört, hauptsächlich mit Parkinson-Patienten. Ist das das, was den Standort Kiel auszeichnet? Oder wo würdet ihr sagen, das ähm, macht jetzt die Neurogeriatrie hier in Kiel so besonders?
1: Also Das ist wieder nicht so ganz einfach zu beantworten, weil die Geriatrie per se eigentlich jegliches Krankheitsbild berücksichtigt, wenn man älter wird, und die Interaktion von Krankheiten, das, äh, die, die sich definieren. Das ist äh, richtig, dass wir jetzt innerhalb dieser ersten vier Jahre, in denen wir in Kiel mit diesem Thema arbeiten können. uns vor allem mit Parkinson-Patienten auseinandergesetzt haben, damit wir eine Kohorte haben, die in sich einheitlich ist. Das ist auch wichtig, wenn wir Interpretationen haben. In der Wissenschaft ist es wichtig, dass wir irgendeinen Rahmen haben, in dem wir uns bewegen, dass das, was wir interpretieren, auf eine Zielgruppe passt. Ja, ich glaube, es stimmt. Wir haben bisher sehr stark auf Parkinson-Patienten fokussiert, aber unser Ziel ist, darüber hinaus zu schauen. Also die nächsten Studien sind auch darauf angelegt, dass wir schlagerfall MS-Patienten MS dabei haben, also andere immunologische Erkrankungen dabei haben, auch vermehrt versuchen, gesunde Personen im höheren Alter auch untersuchen äh, zu können und deren Daten zu sammeln, um auch zu verstehen, was normal ist. Also dass uns da schon ein bisschen breiter aufstellen.
2: Ich würde, glaube ich, noch ergänzen, also was vielleicht auch das Besondere ist, ist, dass wir schon auch, auch forschungstechnisch in der Interdisziplinarität auch fachübergreifend sind. Also die Studie, die ich mache zum Beispiel, die läuft halt auch auf der internistischen Altersmedizin. Wir sind eine gemeinsame Station. Also da sind es nicht unbedingt Parkinson-Patienten. Also wir versuchen im Prinzip dass das, was weiter schon gesagt hat, wir versuchen diese Modelle, die wir erarbeiten, in unserer Kohorte auch übertragbar zu machen für andere Erkrankungen und andere Patientengruppen. Und ich glaube, das ist was Besonderes. Das
1: An dieser Stelle ist Dr. Bergmann zu erwähnen, der die internistische Altersmedizin betreut und der äh, zum Beispiel ganz viel mit Herzinsuffizienz und äh, chronischen <lacht> obstruktiven Erk pulmonalen Erkrankungen arbeitet. Und hier können wir sehr gut unsere Bewegungsmusteranalysen anwenden und haben auch erste Doktorarbeiten schon abgeschlossen, äh, die zum Beispiel zeigen, dass sich bestimmte Bewegungsmuster bei Herzinsuffizienten Patienten, je mehr, je stärker sie sich ausprägt, verändert. das Also und vor allem im Bereich, was Bewegung im Oberschenkel ist und weniger im Bereich Feinmotorik ist vielleicht auch nicht so überraschend, aber ich sind ja mit der Form auch noch nicht gezeigt worden. Wir haben auch Kooperationen mit großen Krankheitsbildern innerhalb von Europa, aber auch in Kiel, das also mit Professor Schreiber, was äh, entzündliche Darmerkrankungen betrifft, andere rheumatologische Erkrankungen, die dann in diese Auswertungen auch mit
2: eingeschlossen werden.
0: Sehr komplex. Und dann verstehe ich auch, warum es eine wahrscheinlich vorerst niemals endende Forschung ist. Ja, dann ähm, sind wir auch schon fast am Ende. Leider. Äh, ich finde es total spannend, was ihr erzählt. Und ich glaube, wir könnten wahrscheinlich auch noch zwei Stunden weiter darüber sprechen. Jetzt zum Schluss würde ich einmal ganz konkret jeden von euch fragen, wo steht ihr? Also was macht ihr gerade? Was steht morgen an oder in den nächsten Monat? Wie auch immer. Vielleicht äh, du zuerst, Clint.
3: Ähm, morgen fahre ich im Monat. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, also das ist eine gute Frage, die wir uns ja auch häufiger mal stellen. Ich habe mir das jetzt also ich muss das beruflich und privat so ein bisschen voneinander trennen. Ich werde Vater Ende des Jahres. Das bedeutet, da wird noch eine ganze Menge Aktivität und ein neuer Proband auf uns zukommen, den wir dann direkt mit Sensoren verkabeln können. Aber ich denke, wir sind jetzt, ich bin seit drei Jahren hier und ich merke so langsam, dass die ersten Früchte da sind von dem, was wir die letzten drei Jahre gesehen haben. Und diese Aufbauarbeit, die wir jetzt geschaffen haben, die ist noch nicht vorbei. Und ich denke, wir müssen uns in naher Zukunft nochmal überlegen, wie weiter wir uns jetzt aufteilen, in Bezug auf andere Krankheitsbilder. Wie geht's weiter mit den Algorithmen? Also ich sehe mich die nächsten Jahre auf jeden Fall hier in Kiel in der Neurodiabetrie. Wenn ich jetzt sage, wir haben Aufbauarbeit geleistet in den letzten drei Jahren, dann haben wir unter anderem auch die Kamon-Studie, die Anna ja schon erwähnt hat. Die ist hier gestartet in Kiel und die trägt jetzt Früchte. Ich weiß gar nicht, wie viele Probanden haben wir jetzt eingeschlossen. Knapp 500, hier Knapp 500 in drei Jahren. Also das ist eine enorme Zahl. Und äh, Walter hat ja schon erwähnt, er kommt ursprünglich, also nicht ursprünglich, aber er hat ja in Tübingen gearbeitet. In Tübingen gibt es eine Studie, das ist die Trendstudie. Und die macht mir ab und zu schlaflose Nächte. Warum? Weil man muss sich vorstellen, nur weil wir Daten erheben, bedeutet das nicht, dass wir die Daten auch auswerten können. Und was wir uns hier so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, ist die Harmonisierung von unterschiedlichen Datensätzen. Das bedeutet, wir müssen einem bestimmten Standard folgen, um unsere Sensordaten so abzuspeichern, dass wir immer unsere Algorithmen drüber laufen lassen können, dass wir immer die gleichen Ergebnisse rausbekommen. Konkret bedeutet das, dass jemand, der in Tübingen etwas aufgenommen hat, vor zehn Jahren vielleicht, dass das im selben Datenformat einfach dargestellt wird, als wenn wir hier in Kiel für die kamerun etwas messen. Das ist extrem wichtig, weil sonst verlieren wir so viel Zeit mit der Umformatierung von unterschiedlichen Daten. Und da sind wir würde ich sagen mitführend. Zumindest in Kiel. Also ich denke, wir machen einen hervorragenden Job, indem wir nicht nur die Sensordaten, sondern auch alle klinischen Daten so strukturieren, dass wir einfach wissen, was muss ich von wo mir rauspicken, damit ich über diesen Proband nicht nur die Sensordaten, also die objektive Bewegungsanalyse kriege, sondern damit ich auch weiß, was hatte die Person an Krankheiten, wie alt war die, welches Geschlecht hatte die Person, das sind ja alles so diese Metadaten, die irgendwo auch gespeichert werden. Und dieses Zusammenführen der Daten, das machen wir gerade für all unsere Datenbanken, die wir haben, für alle großen Studien und wir sind jetzt auch dabei mit dem Julius Welze, ähm, ein Datenformat zu erstellen, das dann publiziert wird, das dann hoffentlich alle anderen Arbeitsgruppen in Deutschland und weltweit vielleicht auch adaptieren können, so dass wir international dann auch Datensätze miteinander austauschen können. Das hört sich erstmal total langweilig an, ist aber enorm wichtig und muss gemacht werden. Und es ist auch wirklich spannend, weil wir erkennen, dass viele Dinge, die vielleicht, wenn man sie das erste Mal gehört und gelesen hat, total banal sind, aber da steckt immer so viel mehr hinter. Und wir müssen dann aufpassen, dass wir wirklich die Information extrahieren, die wichtig ist. Und darum ist es für uns, glaube ich, momentan immer noch Aufbauarbeit, die wir hier in Kiel gerade in der Neurobiologie leisten. Und das ist sehr, sehr spannend mit allen Projekten, die gerade laufen. Also wäre ich sehr, sehr traurig, wenn ich jetzt Kiel verlassen müsste. Also ich plane die nächsten Jahre Neurogeriatrie Kiel. Planet <lacht> <ihr> <lacht> ja an. ja das wäre eine Traum,
0: ja? Erstmal auch Glückwunsch, dann zum, zum baldigen Nachwuchs. Johanna, was steht bei dir so an? Ja, also wenn ich das so höre, würde ich eigentlich gerne noch drei Jahre warten und dann
2: nochmal anfangen. <lacht> Weil ich äh, tatsächlich, also ich würde jetzt sagen, wenn man das wenn man die Promotion drittelt, bin ich jetzt im letzten Drittel. Also ich habe meine Daten zusammen, ich habe die aber noch selber sortiert. Ähm, und da ich nicht äh, so Programmierskills skills habe wie Clint, hat es ein bisschen länger gedauert. Genau, und ich bin jetzt gerade dabei, sozusagen meine letzten finalen Analysen noch zu machen. Und dann stehen halt noch zwei Paper an und dann die Promotion, die ich in Kooperation mit Nico Bunzek in Lübeck mache an der Uni und ähm, ja also ich bin ja auch noch klinische Neuropsychologin und äh, ich sehe mich auf jeden Fall auch weiterhin hier ich habe schon mehrere Ideen für Folgeprojekte die gut auf dieser Cam on studie aufbauen können die man bei uns auf der Station machen kann mit unseren Patienten und da freue ich mich drauf äh, weiter durchzustarten ja dann zum Schluss
1: <lacht> Ja, ich habe ähm, eigentlich einen großen Wunsch, die die verschiedenen Domänen, wie wir unsere Krankheiten darstellen, noch besser zu verstehen, wie sie zusammengehören und wie sie divergieren. Und ich glaube, wir haben so drei große Arten, wie wir Daten erfassen. Wenn du zu uns kämst und hättest eine Krankheit, dann würden wir dich in der Klinik testen, das ist eine Form. Das andere ist, dass wir dich fragen würden, wie die Krankheit dich Gehört, wie, du, wie du sie wahrnimmst, also wir würden über Perzeption reden, das ist die andere große Form, Fragebögen. Und das Dritte ist eben, wir würden versuchen zu verstehen, wie beeinträchtigt es dich in deinem Alltag. Und was wir immer mehr lernen, ist, dass diese drei Domänen ganz, ganz unterschiedliche Daten produzieren und wir verstehen eigentlich nicht gut, warum das so ist. Warum ist es so unterschiedlich, was jemand sagt und wie es im Alltag ist, aber warum ist es im Alltag anders, als eben, wenn man es in der Klinik untersucht. Und diese Zusammenhänge scheinen auch in verschiedenen Erkrankungen sogar unterschiedlich zu sein. Und das ist etwas, das interessiert mich persönlich sehr, es hat sehr viel auch mit... Perzeption, Wahrnehmung, es geht um diesen neuropsychologischen Bereich. Auf einer Seite ist ganz viel Technik auch dabei, aber auch Alltagsverständnis, was ja ganz toll ist. Wir können ab und zu auch zu den Menschen nach Hause gehen. Wir messen sie da. Das ist ja auch was ganz Tolles, wenn man sieht, wie Menschen leben. Also wir sind nicht nur in unserem wilden Naja. Und darauf freue ich mich. Das werde ich gerne machen die nächsten Jahre. Und ich höre es gerne, wenn jemand auch sagt, ah, ich bleibe doch noch ein paar Jahre, dann kann man das zusammen machen. Das ist schön. <lacht>
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche viel, viel Glück. Ich glaube, alles in allem, trotz Problematiken, lief es in den letzten drei Jahren, so wie ich das jetzt herausgehöre, gar nicht so schlecht. Und das hoffe ich bleibt so. Und dann verabschiede ich mich von unseren Hörerinnen. Ihr könnt natürlich immer, wenn ihr Fragen habt, die Expertinnen kontaktieren. Die Kontaktdaten schreibe ich wie immer in die Shownotes. Ihr könnt auch mir schreiben und ich versuche es irgendwie zu beantworten oder kontaktiere euch nochmal. Und ansonsten folgt gerne dem Podcast, schreibt gerne eine Bewertung, gebt mir ein Feedback oder folgt dem Instagram-Kanal, was steckt dahinter, wir hören uns in zwei Wochen. Bis bald.